0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de la nueva película de Clint Eastwood titulada Cry Macho y. De la nueva película puertorriqueña que está ahora mismo en cine titulada La Última Gira. Cry Macho está disponible en HBO Max como cine, mientras que, pues, como dije, la última gira está solamente en cine. Así que, sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Back when we had winners, I'm afraid to lose you to the competition. Five times you won the All American. That was a long time ago, wasn't it? Cry Macho es la nueva película de Clean Eastwood escrita por Nick Shank y N. Robert Nash, que está basada en el libro de Robert Nash de Robert del mismo nombre. La protagonizan Clean Eastwood, Dwight Joachim y Eduardo Minette. Y trata sobre una estrella de rodeo que es contratado para reunir a un joven en México con su padre en los Estados Unidos. Este... Pues... Esto trago este, este viernes este eh, Mira, yo soy fan de Clint Eastwood A mí me gusta mucho su trabajo eh, Él es una leyenda del cine eh, Vamos, que hizo The Dollars Trilogy Y él es un excelente director Listen Forgiven eh, Gran Torino eh, Million Dollar Baby eh, American Sniper Hay gente que le gusta A mí no me gusta mucho, pero pues este, pero anyways, es un director que sabe lo que hace y, y, es, y es una leyenda, o sea, es una leyenda, así que, pues, Cry Macho es como la primera vez, hace tiempo que no lo vemos desde, desde, desde Trouble with the Curve, es la última película que lo vemos, you know, actuar, este, y pues, Cry Macho, este, Estamos viendo nuevamente a Clint Eastwood con un sombrero de vaquero ahí dándonos la nostalgia de la trilogía de dólares con Sergio Leone y sus películas de vaqueros y pues eh, me gustó mucho ese esa nostalgia pero esa nostalgia se va bien rápido porque esta película es de las películas más flojas que la ha he hecho eh, es bien no sé ah no este Creo que el gran problema que yo tengo con Cry Macho es su, su edición La edición es bien, bien rara eh, Hay unos fade-outs de la nada eh, Que se siente como que bien TV quality Este Hay unos momentos en donde la continuidad o, o, o la dirección está media extraña En la forma en cómo encuadran los tiros hay una escena en donde... Eh, cuando él va a buscar al nene... Hay uno guardaespaldas... Entonces la jefa de, de los guardaespaldas... Pues... Hace una señal... Y los guardaespaldas se van... Pero... Pues se van del frame... Y no escuchas las like, caminatas ni nada... Solamente hace una señal... Y... Papá... Los, <ríe> los espaldas desaparecen... Y no sé... Me estuvo bien Volvemos... Esos... Esos fade outs de la nada... Entonces la película empieza... En un año, para después, cinco minutos después Acabar en otro, o acabar un año después La actuación de Clint Eastwood estuvo ok Pero, no sé Volvemos, es como que carente de energía Y, y carente de dirección which, which is strange Muchas de las películas de Eastwood tienen un, una temática en mente Y aunque las temáticas que él presenta en esta película Las ha tocado en otras películas eh, Específicamente Gran Torino eh, aquí como que no las trabajas tan bien O sea, aquí te están hablando de la masculinidad tóxica Te están hablando de eh, la juventud perdida Que eso es un tema recurrente en las películas de Eastwood eh, La religión, este la redención Which also es otro tema que se repite mucho en las películas de Eastwood Y, y mano... Este, aquí sí te los toma, y sí hablan un poquito de ellos, pero se quedan ahí, a mitad, y no hay, y no hay una resolución eh, completa. La, la actuación del, del chamaco, pues, eh, no sé, it was algo weird, y no sé, no me daba como que ese, ese golpe emocional que pensaba que iba a tener la película... Este, de hecho, la forma en como acaba es como, pues, ya, se acabó, o sea, like, no hay una verdadera resolución y no hay un golpe emocional, es como que, pues, nada, esto pasó y ya, se acabó, y that's it, which, which, I don't know, este, I, I'm really disappointed, porque, pues, es, es Eastwood y como dije, Eastwood sabe lo que hace, o sea, generalmente eh, hace buenas películas y les queda bien, solamente que en esta no sé qué pasó. Hay un punto en que la película se pone bien lenta, which is very, pues, strange, porque, pues, es bastante corta, es una hora y 44 minutos. Hay un punto en donde ellos están en este pueblo y se quedan casi la mayoría de la película en el pueblo, y, pues, como, ya, por favor... Salgan del pueblo. Vamos a, en, va a entre... Eastwood, entrega el muchacho al papá, por favor, ya. Va, dale, dale, vamos, 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 arranca, arranca. Este... Y you no, know, se queda un buen rato en el pueblo. Y... Eh, la, la El pacing no arranca. Y... That's sad. Porque, bueno las películas de Eastwood siempre tienen este ritmo bastante... Es rápido y pues dentro de lo simple o dentro de lo pausado que es Hay un movimiento, aquí no lo vi Y volvemos, la edición es como que Las películas de él tienden a ser edi eh, editadas de manera elegante eh, Y aquí como que no sé, no sé qué pasó este Deben de ver Cry Macho, mira Pueden picharle o maybe si, si la ven pues véanla, pero I don't know, o sea, no, no las recomiendo. Creo que deberían de ver Gran Torino, que tiene los mismos temas y, y los presenta mejor y tiene una mejor historia que lo que presenta aquí en esta película. Pienso de que eh, vuelvo. Una de las películas más flojitas del... Go watch Gran Torino. It's a better movie than this film. His name is Macho, like me y saliendo del rancho ahora nos vamos de gira con Daniel Santo. eso es lo que nos trae la película la última gira que está ahora mismo exhibiéndose en cines damas y caballeros el ídolo de siempre el jefe Daniel ¡Santos! Pues la última gira, eh, como dije, es una película puertorriqueña y es dirigida por Douglas Pedro Sánchez. Él es el director de Sol de Medianoche, que a mí me gustó bastante. Y es escrita también por Douglas Pedro Sánchez y es protagonizada por Héctor Rivera, Isabel Rodríguez, Carlos Marchand, Aguirre Mejía y Obi Bermúdez. Eh, la película trata sobre el cantantor legendario Daniel Santos, quien vive en Ocala, Florida, quien decide embarcarse en una última aventura. Y es darse un tour en Sudamérica. Donde era conocido como el jefe. Y donde espera que nuevamente lo aplaudan y lo aclamen. Eh, esta película yo la vi. Este, hace tres meses en el Filadelfia Latino Film Festival. Eh, y. Pues. hace tres meses que la vi. Este, y ustedes dirán, ¿por qué no hablaste de esta película hace tres meses? Pues. Mira. No sabía cuándo iba a estrenar y pues eh, no había visto a nadie de la prensa hablar de ella. So, no iba yo, yo no iba a meterme en problemas este sobre hablar de una película que no había estrenado y solamente había estrenado en un, en un festival. Hago las salvedades también porque no sé si haya un cambio en el corte teatral. So keep in mind que la había hace tres meses. So, es lo que básicamente vi en ese screening eh, virtual este Y estaba bien pompeado por verla porque pues, era como que la próxima película de, de Pedro Sánchez Después de Sol de, de Sol de Medianoche y I was excited eh, La vi, estaba bien contento Y este <ríe> está bien buena este Las actuaciones son bien sólidas Creo que la actuación que más me, co me cogió de sorpresa fue la de Héctor Rivera en realidad él se metió bien a fondo en el papel de Daniel Santos y se sentía como si él fuese Daniel Santos este llegaba hasta contarte estas anécdotas este, cuando estaba en su eh, en su, en su negocio y durante la película te va contando las cosas que le pasó en su vida y cómo llegó a ser el jefe básicamente eh, y me gustó mucho que hablara de la temática de la muerte en este sentido metafórico eh, con su carrera, este pues, que ya él es un husband y él está intentando buscar un... volverse relevante y eso, pues, afecta mucho a su ego eh, y a su masculinidad. Eh, Tiene buena música, pues, of course, yeah, Daniel Santos, este... Y, pues, Héctor Rivera, pues es talentoso eh, como canta como cantautor, so, le mete, le mete bastante, y lo hace excelente. Me encantó que jugara tanto con, con los hechos, sabes, que no fuese una película enteramente eh, real, sino de que desde el minuto uno te dejan claro de que, mira, esto es una película donde estamos jugando con la ficción un poco, so, it was very interesting lo que hacen con el personaje, o sea, con... Con, con ese individuo y, y, cómo, y cómo te presentan eso, esos temas. So, that was a really good decision. Eh, creo que lo, los únicos inconvenientes básicamente son de que hubiese, hubiese estado cool ver más eh, momentos de la época lleno dorada de Daniel Santos. Este, claro, está como dije, te lo, te lo dice él mismo y te lo narraste el escritor que lo interpreta Carlos eh, Marchand durante la película, pero ha pues, estado más cool, you ¿no? Know, este, ver un poco más este, visualmente. Eh, y pues, alguien mejía que maybe yo estaba esperando más de. más screen time de su personaje, pero no le dan mucho y tiene que. Eh, ella es este, la pareja de, de Daniel Santos, no tiene tanto screen time, creo que hubiese sido cool ver un poco más de ella. Maybe soy yo que pues soy fan de. De Ari Mejías y de sus actuaciones, so, yeah, maybe it's me, <risa> maybe it's me, este, pero fuera de eso, este, es una muy buena película, creo que deben de verla, este, si se sienten cómodos para ir al cine, pues, recomiendo que la vean, este, aunque la temática tenga que ver con este bolerista y guarachero, que ustedes digan, pero, que que tiene eso interesante, bueno, es parte de nuestra historia y de la manera en cómo lo presentan, que es bien elegante y está bien hecha, pues debe de ser vista. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como angeles.pr. Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.